0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyzell, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. In den letzten zwei, drei Wochen gab es bei einigen unserer ehemaligen und auch bei einem bestehenden Kunden Probleme mit der Datenqualität und dann habe ich plötzlich Anfragen dazu bekommen. Ähm, insbesondere fehlten, naja mehr oder weniger plötzlich. Tatsächlich war es gar nicht so plötzlich. Es fehlten plötzlich Daten. Ja, es waren wichtige Daten. Es waren nämlich unter anderem auch Conversion-Daten. Wie kann sowas passieren, ja, dass Daten plötzlich verschwinden? Wie kann man es vielleicht auch verhindern? Und äh, ja, darum möchte ich heute mit euch darüber sprechen, wie man auch ein Stück weit darüber nachdenken kann, seine Daten immer möglichst gut zu monitoren. Also erstmal, wie kann das überhaupt passieren? Ähm, Natürlich muss die Antwort lauten: Es kommt darauf an, ähm, denn erstmal vom Mindset her musst du davon ausgehen, dass grundsätzlich alles passieren kann. Also sprich alles, was du an Daten hast, kann morgen einfach weg sein aus irgendwelchen Gründen. Da muss man auch ein Stück weit paranoid werden, um das zu sehen oder vielleicht auch eher sehen zu wollen. Ja? Ähm, nur bitte denk dran: Das Mindesthaltbarkeitsdatum von Datum, äh, das Mindesthaltbarkeitsdatum von Daten. Das kann schneller ablaufen, als dir lieb ist. Es sei denn, du änderst irgendwie gar nichts bei dir auf der Website oder auf Tracking-Seite. So, und dann ist dieser Podcast aber auch nicht für dich, weil, wenn du schon nichts veränderst auf deiner Website, brauchst du auch keine Daten. Ja? Oder auch in deinen Kanälen. Wenn du da nichts veränderst, dann brauchst du eben keine Daten. Weil hier geht es eben darum, wie man Veränderungen mit Hilfe von Daten vorwärts bringt. Ja, und es geht nicht um irgendwelche statischen Geschichten. Ähm, aber lass uns nochmal über den Unterschied sprechen, vielleicht auch, ob es absichtliche Gründe gibt, warum Daten plötzlich verschwinden können, oder unabsichtliche, ja, das ist vielleicht ein bisschen grob überschrieben, aber im Kern kann das eben passieren. Also, lass uns mal schauen. Ähm, ein häufig zu sehender Grund, zumindest in meiner Wahrnehmung ist, wenn Entwickler, Designer, irgendwelche Menschen, die an der Website schrauben oder schrauben müssen auch, irgendetwas verändern. So, plötzlich verschwindet der Call-to-Action. Ja? Plötzlich verschwindet die Landingpage oder ist defekt oder plötzlich sind die Formulare nicht mehr in Ordnung. Äh, irgendwelche Dinge, die aber auch anderweitig passieren können. Ja? Das heißt, wenn ein Designer zum Beispiel im HTML-Code irgendetwas verändert, was vielleicht gar nicht nach außen sichtbar wird, also sprich, der Call-to-Action ist immer noch da, aber dessen Klasse am HTML-Element ändert sich, dann können plötzlich Dinge passieren, die sich auf Tracking-Seite auswirken. Also, wenn wir zum Beispiel im Google Tag Manager sagen: Hey, hör mal auf Klicks, auf Elemente mit einer bestimmten Klasse, Call to Action heißt die vielleicht. Und jetzt sagt irgendein Designer: Gut, ich lege hier ein neues Element an, das sieht inhaltsgleich aus, aber ich vergesse die Klasse Call to Action dran zu machen. Dann haben wir das Problem, dass der Google Tag Manager solche Elemente nicht mehr als klickbar sieht. Ja, oder zumindest daraufhin nichts mehr folgen lässt. Gut, das ist eine Möglichkeit, die passiert, die ich immer wieder sehe. Das bedeutet, dir muss klar sein, also wir reden übrigens nachher auch nochmal darüber, wie wir das Ganze verhindern können, aber dir muss klar sein, dass quasi an jeder Ecke und Kante erstmal was passieren kann, nicht nur bei dir. Ja? Dann kann es natürlich passieren, dass es einen technischen Ausfall gibt. Ja, natürlich, die Website ist down. Ja? Dein Landingpage-System oder dein Funnel-System, wie Clickfunnels oder ähnliches oder dein... Ähm, Dein Marketing-Automation-Tool ist irgendwie ausgefallen. Das sind Dinge, die passieren in der Regel nicht so oft. Ja. Kann aber auch sein, dass bei deinem Provider irgendwie ein Server weg ist. Aber dann hast du ganz andere Probleme als das Tracking. Ja. So, Also auch das sind Dinge, die natürlich passieren können. Es kann aber auch sein, dass Dinge einfach tatsächlich nicht mehr passieren. Also ein Beispiel, die Kampagne ist beendet worden. Ja. Oder jemand hat auf einen Knopf gedrückt und zwar ganz bewusst, dass irgendetwas jetzt enden soll. Oder die Aktion ist jetzt vorbei. Oder... Die Ads wurden abgeschaltet. Auch das sind Dinge, die natürlich dafür sorgen, dass am Ende keine Conversion mehr regnet oder dass äh, sich Daten in irgendeiner Form verändern. Ja? Und natürlich passiert auch manchmal, dass sich einige Dinge irgendwo so einschleichen im Verlaufe der Zeit. Ne? Das heißt, ähm, wenn du jetzt eine Landingpage anlegst und die ist im, im Ursprungszustand vielleicht super trackbar, die Klassen sind alle richtig, der Call to Action ist richtig gesetzt, ETC. Und jetzt machst du eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie und auf der 15. Kopie ähm, fehlen plötzlich vielleicht relevante ähm, ja, Tracking-Parameter oder irgendetwas fehlt. Ja? So. Und so kopiert man sich manchmal eben auch Fehler in das ganze System rein und man merkt das am Anfang vielleicht gar nicht so richtig. Ne? Also das sind so, so Cases, die ich häufig sehe. Es gibt sicherlich noch, noch 100 mehr. Ne? Also für mich ist wichtig, jetzt in diesem Moment mal bei dir die Sinne dafür zu schärfen, dass es passieren kann, dass sich die Datenqualität einfach ändert. Und du kennst es vielleicht noch, das Beispiel vom Garten, das ich dann gerne bringe, was die Datenqualität anbelangt. Wenn du einen Garten baust, ja, dann, am Anfang gibst du dir wirklich viel Mühe. Du machst dir einen Plan, du, du suchst die Pflanzen aus und so weiter. Also du, du ordnest die alle an, du buddelst alles ein, du düngst, dann wässerst du etc. So Und irgendwann steht dieser Garten und der sieht am Anfang echt wunderschön aus. So analog dazu unser Tracking-System sieht vielleicht am Anfang wunderschön aus. Es funktioniert alles. Ja? Alles ist super und sauber und so weiter. So, jetzt? Keine Ahnung. Jetzt ähm, bekommst du Kinder. Ja? Und die Kinder tollen im Garten rum. So Jetzt gibt es schon mal irgendwie so ein paar Spuren. Plötzlich hat sich irgendwer gedacht, ich buddel mal im Rasen ein Loch. So, wenn du jetzt nicht hingehst und dieses Loch wieder stopfst, und zwar möglichst sofort, wenn du es siehst, dann kommst du irgendwann... Ähm, an so einen Punkt, wo halt irgendwie 100 Grabelöcher plötzlich wegmachen musst. Oder jemand kommt auf die Idee, mit der Nagelschere äh, deine Hecke zu schneiden oder sowas. Und wenn da jemand ein Loch reingeschnitten hat, ist es halt schwer. Ne? Und genauso ist es im Tracking auch. Am Anfang siehst du das nicht unbedingt. Du siehst nicht sofort jeden Blödsinn, der passiert. Aber wenn du ihn siehst, musst du ihn beheben. Ja? Und deswegen ist es wichtig, erstmal eine grundsätzliche Paranoidität, <lacht> Paranoia heißt das, ne? Paranoia da reinzulegen, ähm, um ja, überhaupt ein Mindset dafür zu entwickeln, die Datenqualität hochzuhalten. Und es gibt noch ein paar Dinge, die ebenfalls dazu dienen. Und ich möchte dir so, vielleicht so eine Art Mini-Checkliste hier mal mitgeben, wie du verhindern kannst, dass deine Datenqualität einfach auf Dauer leidet. Auch das, diese Liste ist sicherlich nicht vollständig, aber es gibt einfach Anlass, danach was zu tun. Also für mich ein ganz wichtiger Punkt, regelmäßig einfach das Ganze checken, ja. Diese, vor allen Dingen diese wichtigen Dinge, die man auf der Website erhebt, also Conversion-relevante Daten ja? oder auch Traffic-Daten, einfach nochmal in den Vergleich heben, ähm, ROAS-Daten, ROI, wenn ihr den erhebt, Customer-Lifetime-Values und so weiter, alles nochmal in den Vergleich zu heben, um zu schauen, ob das irgendwie noch valide ist, ja? insbesondere im Conversion-relevanten Bereich eben. Und das betrifft natürlich dann zum Beispiel in einem Shop, den Checkout-Bereich. Ja. Oder ähm, im B2B betrifft das dann zum Beispiel Seiten, wo Formulare hinterher abgesendet werden, etc. Das betrifft aber auch unsichtbare Daten. Also nicht nur, ich sag mal, die reinen Conversion-Daten, die tatsächlich passieren, sondern vielleicht auch die Daten, die äh, unsichtbar auf der Website ausgespielt werden, Schrägstrich Data Layer. Ja. Das kann man zum Teil automatisiert prüfen, aber vieles, also ein Tool wie Selenium zum Beispiel hilft da sehr oft, aber vieles erfordert trotzdem, meine ich, immer noch Augenmaß. Und dieses Augenmaß kann man natürlich nur entwickeln, wenn man im Prinzip weiß, was man da tut. Ja. Also man braucht eine gewisse Erfahrung dafür, um das bewerten zu können. So, dann habe ich neben diesen regelmäßigen Testen, habe ich zum Beispiel auch, es gibt gewisse Tools. Ja. Also ein Tool von meinem äh, lieben Kollegen Markus Bersch, Analytics zum Beispiel. Das ist eine Website, die ist frei verfügbar. Und Markus hat sich da wirklich viel Mühe gegeben, ein äh, Tool zu programmieren, das sehr gut strukturiert Daten aus der web abgreifen kann, um sie auf, ich sag mal, häufige Fehler hin zu überprüfen. Ja? Aber das ist immer nur die zweitbeste Wahl. Ja? Also nicht Analytrix ist die zweitbeste Wahl, weil wenn du ein Tool brauchst, um deine, um deine Daten mal schnell zu crawlen, ähm, dann ist Analytics supergeil. Ja? Und ich verlinke das übrigens auch. Ja? Einfach Kudos an Markus, ne? weil ich das echt toll finde, was er da gemacht hat. Aber trotzdem ist ein Tool immer nur die zweitbeste Wahl. Ähm, denn ein Tool, das ist ein Roboter. Ja? Und ein Roboter tut immer nur, was man ihm sagt. Ja? Und ein Roboter versteht auch nichts von irgendeiner Intention, die wir haben. Oder er hat auch keine Ahnung von, von so etwas wie einer Nomenklatur. Also wie Dinge bezeichnet werden in Analytics, zum Beispiel auf Eventebene oder im Google Tag Manager, wie ein Tag zu bezeichnen ist und so weiter. Das sind alles Dinge, die... Ähm, die, die kann ein Tool so nicht, so nicht widerspiegeln. Dafür müssen wir erstmal wissen, dass das ein Problem ist. Ja. Und deswegen, die, die, die Ergebnisse, die so ein Tool wie Analytics ausspielt, helfen. Weil natürlich kann ein Roboter große Datenmengen sehr schnell und sehr viel besser durchstöbern als wir. Aber wenn der Roboter nur eine begrenzte Sichtweise hat, weil er einfach die Intention von Daten nicht versteht, dann bleibt es halt, dann bleibt es halt eine vorübergehende Lösung. Ja. Deswegen immer diese Ergebnisse mit Vorsicht betrachten und vor allem eine Sache auch ganz wichtig, nicht alles, was ein Tool findet, muss auch behoben werden. Also ich setze mal behoben hier in, in Anführungsstriche, weil ein Tool sieht vielleicht Dinge und vielleicht haben wir uns aber was dabei gedacht. Und das habe ich in meiner Vergangenheit häufig auch bei SEO-Tools bemängelt, ja, dass halt immer ein Crawler über so eine Seite gegangen ist und hat gesagt, alle H1 sind irgendwie doof. Oder du hast keine H1 und dann gibt es eben ganz viele Menschen, die dann sagen, oh, ich habe keine H1-Überschrift, ähm, dann muss ich ja jetzt auf jeder Seite eine H1-Überschrift setzen oder also, Ja, es ist immer die Frage, ist es das, was deine Datenqualität rettet, jetzt eine H1-Überschrift zu setzen oder das eine Ding, was das Tool gefunden hat, zu beheben oder jetzt auf Analytics gesprochen, wenn ein Tool wie, wie Markus Analytics zum Beispiel ganz viele Parameter findet, die in deinen URLs zu zu finden sind letztendlich und die natürlich dadurch die Datenqualität etwas minimieren. Muss das aber trotzdem nicht schlecht sein, dass ein Parameter in der URL steht. Ne? Manche sagen einem ja auch wirklich was und manche eben nicht. Und da ist dann wieder dieses Augenmaß gefragt. Und dann geht es ja auch noch darum, selbst wenn du gefunden hast mit so einem Tool, was du beheben könntest, dann musst du ja auch noch erstmal in der Lage sein, es überhaupt zu beheben. Also sprich, hast du die Kompetenz dafür, das nicht nur als Fehler zu erkennen, sondern auch zu beheben. Ja? Oder kennst du jemanden so wie uns, der das für dich beheben könnte im Zweifel? Ja? Und das ist halt auch der nächste Schritt. Noch, das einmal Problem erkennen, das zweite Problem beheben. Dann habe ich noch als, ähm, ja, als Wie kann man das verhindern, Tool, dass man sich Alerts setzt. Also, das geht entweder in Google Analytics V3 zum Beispiel mit, mit sogenannten benutzerdefinierten Benachrichtigungen, also mit Bordmitteln quasi. Es gibt auch andere Tools, die solche Bordmittel eben bereitstellen. Oder man macht das mitunter mit Tools von außen, die eben von außen auf die Datenlage in Web Analytics zugreifen. Da gibt es diverse Monitoring-Tools. Das Problem, du musst erstmal wissen, worauf du die Tools ansetzt. <lacht> Natürlich gibt es auch Tools, die dann... Ja, sagen, wir können das auch mit KI und wir, wir beobachten Anomalien und so weiter und so fort. Ja, Aber äh, das Ding ist halt zum einen, eine künstliche Intelligenz, eine echte künstliche Intelligenz ähm, ist sowieso noch sehr rar. Das heißt, die meisten sind ohnehin einfach nur regelbasierte Abfragen von irgendwelchen Daten. Und wenn die Regel schlecht ist, kann natürlich <lacht> das, was hinten rauskommt, auch nur schlecht sein. Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, wie viele Daten hast du denn? Wenn es eine echte KI ist, brauchst du auch viele Daten. Wenn du jetzt eine Website hast, die vielleicht nicht so viele Daten hat, die eine KI füttern könnte überhaupt, dann wird diese KI natürlich auch scheitern, weil sie einfach gar nicht statistisch valide erkennen kann, ob jetzt hier echt eine Abweichung da ist oder ob, ähm, nur weil du jetzt morgen zwei Besucher hast und letzte Woche nur einen, ob diese Steigerung von 100% jetzt wirklich eine Anomalie darstellt. Und das ist ganz wichtig, dass man dann nicht einfach hingeht und sagt, so, ich habe ein Tool und das regelt alles für mich, sondern nach wie vor, das paranoide Mindset muss da sein. Es kann alles schief gehen und ich kümmere mich auch zum Teil lieber selber darum. Ja. Es gibt noch ein Mittel, ähm, das ich immer gerne empfehle. Und zwar ist das einfach, Dashboards mit den wichtigen Metriken aufzusetzen und das Dashboard auch wirklich regelmäßig zu nutzen. Also in den Cases, die ich in den letzten zwei, drei Wochen hatte, war es häufig so, dass die Daten einfach schlicht und ergreifend nicht beobachtet wurden. Das ist natürlich auch, und da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, auch eine Frage des unternehmerischen Mindsets dahinter. Wenn du, wenn du deine Daten wertschätzt, wirst du mehr Kontrolle über sie haben müssen und haben wollen, ja? weil sie letztendlich für dich Werte ähm, steigern können. Und das ist ein ganz wichtiges Mindset, finde ich, ähm, dass es eben nicht darum geht, dass einfach nur irgendein Tool irgendwie alles für dich regeln kann, sondern dass du selber auch in der Lage bist, diese Daten noch zu bewerten. Genau, und deswegen sind Dashboards manchmal eine gute Idee, die die Kernmetriken, die für dein Business auch kriegsrelevant sind, um, und wir hatten ja letztes Mal schon über Krieg in Anführungszeichen gesprochen ne? und unsere Informationslage, die wir haben, die wir durch Web Analytics Tools aufsetzen, die ist für uns am Ende des Tages, die kann entscheidend sein im Wettbewerb. Ja? Deswegen schau dir die Daten lieber regelmäßig an, setze dir lieber ein vernünftiges Dashboard auf, das diese Kernmetriken beobachtet, einfach nur aus Datenqualitätsgründen. Dann habe ich aber natürlich auch, wir hatten eben über automatisierte Audits gesprochen, aber natürlich gibt es auch ein manuelles Audit. Ja? Und ich bin großer Fan davon, Daten regelmäßig auditieren ähm, zu lassen mitunter oder auch selber regelmäßig zu auditieren. Das Ding an Audits ist natürlich ähnlich wie eben bei dem Problem. Man muss nicht nur verstehen, was man da testet, sondern auch warum und was man mit dem Ergebnis dieses Audits dann später macht. Das heißt, also ich Guck mal, ich könnte dir jetzt einfach unsere Audit-Checkliste mitgeben. Da sind über 100 Punkte dabei, also deutlich über 100 Punkte, die du testen würdest in dem Moment. Das ist ein sehr, sehr intensives Audit. Aber du würdest bei weitem nicht das herausbekommen, was wir damit tun, weil mehr dahinter steckt als das bloße, ähm, ich habe irgendwas gefunden, rufen. Ja? Sondern es geht dann darum, okay, meinetwegen hast du den Fehler gefunden, wenn du das technisch in der Lage bist zu bewerten oder auch inhaltlich in der Lage bist schon zu bewerten. Und da muss aber irgendwie das Ganze auch behoben werden. Ne? Das heißt, am, am besten, wenn du ein Audit machst, dann mach es am besten auch mit einem Profi. Es bringt nichts, selber immer nur loszugehen und zu gucken, ob deine Seitenaufrufzahlen geschwankt haben. Ne? Da gibt es einfach viel, viel mehr. Und wie gesagt, unsere Audit-Checkliste ist echt lang und echt groß. Und ganz wichtig, wie kann man es verhindern? Wie kann man verhindern? dass der allerwichtigste Punkt, finde ich hier. Nämlich, indem wir einfach schlicht und ergreifend vermeiden, dass so etwas passieren kann. Ähm, dass überhaupt Daten verschwinden. So, und wann verschwinden Daten? In der Regel, wenn irgendwer irgendwo eingreift in das System. Das bedeutet, idealerweise hast du sowieso immer ein Backup von allem, was du getan hast. Ja? Ob das jetzt auf der Tracking-Seite ist oder ob das überhaupt von deiner Website ist, was auch immer, ja? von deiner Datenbank. etwas immer Backups, ja? So dass du im Zweifel mal, wenn irgendwas komplett schiefgelaufen ist, daraufhin ähm, zurückrollen kannst. Ja? Aber noch viel wichtiger als Backups zu haben, ist einfach zu verhindern, dass irgendwie sie überhaupt nötig werden. Ähm, und dazu gehört, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dazu gehört erstmal Absicht. Ja? So, das heißt, ich hatte eben schon mal gesagt, wenn dein Unternehmen Daten wertschätzt ja, und wenn das Unternehmen mit diesen Daten arbeiten will, äh, dann glaubst du gar nicht, was plötzlich alles möglich ist, was, ähm, was das Thema Daten und Datenschutz äh, in diesem Moment, Datenschutz im Sinne von, ähm, wir schützen unsere Qualität, was dann plötzlich möglich sein wird. Ja. Wenn ein Unternehmen nämlich erstmal verstanden hat, dass diese Daten Werte schaffen und nicht einfach nur irgendwie loses Zahlenwerk sind, dann ist nämlich plötzlich auch klar, dass mit schlechterer Datenqualität man weniger damit erwirtschaften kann am Ende des Tages. Ja? Also wenn du nicht willst, dass aus Versehen, in Anführungszeichen, äh, Dinge blöd laufen, dann wirst du eine Organisation schaffen, wo das nicht mehr so oft passieren wird. Weil Daten sind ein Asset für euch. Und wenn du das Asset nicht wertschätzt, dann ist das so, als würdest du einfach Geld vernichten. So, du, kannst auch, du kannst auch an 100 oder 200 Euro Scheine kannst du einfach Feuer legen. Das ist dann ungefähr genau dasselbe, es ist nur plakativer. <lacht> ja? so, also das ist ganz wichtig. Erstmal brauchst du diese Absicht, das ist ganz wichtig. Das zweite, was du brauchst, ist, du brauchst Prozesse. Ja? Und mit Prozess meine ich jetzt, wenn es Dinge gibt, die rund um diese Assets herum verändert werden, dann darf das nicht immer einfach nur irgendwie aus dem Bauch heraus passieren, So nach dem Motto, hey, wir brauchen eine neue Landingpage. Äh, kannst du mal eine schöne Landingpage erstellen? Das kann man tun. Oder man geht hin und hat eine Checkliste daneben, wo es eine klare Abfolge gibt, wo es klare Regeln gibt mit jeweiligen Abfolgeschritten. Und die werden eingehalten. Und das eben nicht nur im Marketing, ja, sondern auch und vor allem beim Entwicklerteam der Website. Und bei den Kanalverantwortlichen zum Beispiel. Ja. Nutze Checklisten. Es ist super wertvoll. Und wenn auf dieser Checkliste steht, hast du geprüft, ob vorhergehende Tracking-Parameter mit übernommen wurden. Hast du geprüft, ob die Klassen gleich geblieben sind, weil es könnte sein, dass irgendeine Klasse hier getrackt wird. Verändert nicht einfach Dinge auf der Website, ohne zu kontrollieren, ob euer Tracking nachher hops geht. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann hol dir Rat. Es ist Weißt du, du kannst das Geld, wie gesagt, auch zum Fenster rauswerfen. Ja. Und dann gibt es, ähm, finde ich, auch ein Vier-Augen-Prinzip bei Veröffentlichungen. Im Google Tag Manager, und das ist auch nicht unwichtig. Wenn du zum Beispiel im Google Tag Manager dein Tracking veränderst, dann solltest du dafür sorgen, dass nicht du alleine immer nur verantwortlich dafür bist, sondern lass jemand anderen drüber gucken oder guck mindestens selber doppelt drüber und vielleicht nicht am selben Tag, auch wenn es mal schnell gehen muss. Das heißt, im Google Tag Manager oder auch im Analytics Tool, immer wenn Veränderungen anstehen, lass es gegenchecken, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und überhaupt, Thema Google Tag Manager nochmal ist auch ein wichtiges Ding. Nicht jeder sollte alles dürfen im Google Tag Manager. Das ist, nochmal, es ist eine Wertanlage. Du lässt ja auch nicht jeden an deinen Banktresor ran. Ja? Du, du lässt ja auch nicht jeden dein Auto fahren. Im Zweifel nur, weil er zufällig mal irgendwie ein Auto von außen gesehen hat. Sondern du musst halt in der Lage sein, auch zu unterscheiden zwischen Leuten, die jetzt wirklich Plan davon haben, was sie da tun, oder Leute, die einfach nur so ein, ich möchte da auch mal reingucken, Gedanken haben. Ja? Natürlich geht es darum, Menschen an so etwas heranzuführen. Aber es kann nicht sein, dass du dein Tracking, was dir Werte schafft, was dir Geld verschafft, was dir mehr Profit bringt am Ende, dass du das mit Füßen trittst, indem du nicht darauf achtest, wer auf diese Assets zugreift. Und dazu braucht es auch, und das mag überhaupt, das ist nicht despektiert, ich gedacht, aber das ist keine Spielwiese. Sondern natürlich geht es darum, Menschen zu schulen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, du musst deine Mitarbeiter mit solchen Dingen befassen lassen. Das ist so wie, Schüler heute mit Digitalkompetenz auszustatten. Ja, Natürlich ist das in anderen Ländern teilweise weiter als hier in Deutschland. Aber genauso sind es in Unternehmen auch, die sich mit Tracking beschäftigen. Die wenigsten Unternehmen haben wirklich Plan davon, was mit ihrem Tracking passiert. Wie Daten erhoben werden, wie sie zu verstehen sind. Und trotzdem fangen sie an, bunt und lustig mit Google Optimize irgendetwas zu testen zum Beispiel. Ohne zu wissen, wie Daten erheben, äh, wie Datenerhebung funktioniert. Ohne zu wissen, was man tatsächlich damit erwirtschaften kann auch. Ne? haben irgendwo mal gelesen, dass A-B-Tests cool sind. Und das reicht eben leider nicht. Du musst klar wissen, was da zu tun ist und du musst darauf achten, dass deine Daten überhaupt eine Aussagekraft am Ende zulassen. Und ähm, ja, das waren, so, das waren so ein paar Punkte. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Dinge, die du berücksichtigen müsstest, theoretisch. Aber das ist es auch wert. Und das klingt immer nach viel Arbeit. Ja? Das, klingt, das ist viel Arbeit mitunter, je nachdem, wie gut und wie regelmäßig man seinen Garten pflegt. Ja, aber wenn du nur alle fünf Jahre in deinen Garten reingehst, dann wirst du dich wundern, wie viel Arbeit das plötzlich ist. Und dann wirst du wahrscheinlich nach der Hälfte der Arbeit sagen, ach, ich lasse es sein. Also, sei lieber kontinuierlich dabei. Und achte darauf, dass deine Daten vernünftig funktionieren. Lass dich monitoren, äh, nicht nicht, lass dich monitoren, monitor deine Daten. Hab irgendein Alarmsystem, das dir schnell Insights verschafft. Ob das jetzt so sowas wie benutzerdefinierte Benachrichtigungen sind, ähm, ob das Dashboards sind. Und wenn das nur ist, die Daten Qualität einfach kontinuierlich hochzuhalten, indem du klare Prozesse hast, indem du klare Checklisten hast, auch für deine Designer. Ja. Für alle, die mit deinem Asset-Website, mit deinem asset den Kanälen zu tun haben, muss klar sein, was zu tun ist. Ja. Und ehrlicherweise, wir helfen dir auch bei deinen Datenproblemen. Ja. Überhaupt erstmal zu erkennen, wo es denn überhaupt hakt und wie du es beheben kannst, wenn du es denn überhaupt machen musst. Ja. Also, Sprich einfach mal mit uns darüber, wie deine Datenqualität vernünftig laufen kann. Weil die ist wichtig. Weil nur wenn du eine vernünftige Datenqualität hast, die vielleicht auch mit vernünftigen Zielen gekoppelt ist, erst dann bist du überhaupt in der Lage, deine Website besser zu machen. Ja? Weil wenn du deinen Daten nicht trauen kannst, hast du immer das Problem, dass du die Ergebnisse von Optimierung immer direkt anzweifeln kannst. Und das möchtest weder du, noch möchten wir das. Weil unser Ansinnen ist halt, dass du mit den Daten mehr Profit machen kannst. Also, wir sollten vielleicht einfach mal reden dazu. Geh doch jetzt mal auf www.metrica.de und melde dich mal für ein kostenfreies Erstgespräch bei uns an. Und wir reden mal über das, was du mit Daten erzielen möchtest und darüber, ob deine Datenqualität überhaupt schon ausreichend ist. Ja Und, und wenn wir dann gemeinsam der Meinung sind, dass wir dich damit weiterbringen können, dann können wir sicherlich auch mehr machen, als nur mal kurz darüber reden. Ich würde mich freuen, wenn wir dann in zwei Wochen nochmal wieder miteinander sprechen. Wenn es wieder heißt, die Sendung mit der Metrik. Bis dahin, mach's gut, dein Mike.